0: Zukunftsmutig. Zukunftsmutig. Zukunftsmutig bedeutet für mich umdenken, unzensiert, ungewiss. Der einzige Weg, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. In Lösungen denken statt in Problemen. Sich zu erlauben, Hoffnung zu haben. Hoffnung, die Klimakrise doch noch abwenden zu können. Und Alternativen kennenzulernen, um uns allen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Schneid das nicht raus. Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Düm, dü, 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 dü. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der, okay, nein, ich sollte es lassen. Gesangskarriere sollte ich eventuell wieder von meiner Berufsliste streichen. Trotzdem hat vielleicht irgendjemand von euch dort draußen das Intro erkannt. Es war nämlich das der ganz bekannten Kinderserie Bob der Baumeister, die ich absolut geliebt habe als Kind. Und noch viel besser, die Frage, die dort aufgegriffen wird, nämlich die Frage nach, können wir das schaffen, lässt sich perfekt für unsere heutige Folge verwenden, denn es soll heute um den Bausektor gehen. Darum, ob wir eine Bauwende schaffen können, wenn ja, wie wir diese Bauwende schaffen können und wie der Bausektor eigentlich seinen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten kann. Weil das ziemlich komplexe Fragen sind und man eine Menge Expertise benötigt, um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir als kompetente Unterstützung heute Michael Wicke von den Architects for Future in diesen Podcast eingeladen. Ein ganz herzliches Hallo an dich, Michael. Ich freue mich total, dass du hier bist und würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen und auch ein bisschen was über deinen Hintergrund zu erzählen.
1: Ja, ich heiße Michael Dicke. Ich bin ähm, Architekt, arbeite derzeit in Hamburg in einem kleinen Büro. Und das ist auch äh, der Grund letztendlich, warum ich mich bei den Architects for Future dann engagiere in meiner Freizeit. Weil die Praxis oder die, die Realität für einen Architekten für mich doch sehr ähm, frustrierend ist. Also ein nachhaltiges Haus zu bauen das ist nicht so easy als Architekt selber das durchzusetzen. Das braucht einen politischen Vorbau. So. Und da, dafür setze ich mich
0: ein. Okay, danke dir. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wer genau die Architects for Future sind und was ihr macht?
1: Ja, klar gerne. Also die Architects for Future ist ein Verbund von allen, die in der Baubranche tätig sind. Wir sind Handwerker, wir sind Bauklimatiker, wir sind Baubiologen, wir sind Städteplaner. Also alles, was im Baubereich, im Bausektor beschäftigt ist, sammelt sich bei den Architects for Future da findet man dann immer irgendwie so eine kleine äh, Gruppe, wo sich die Interessen überschneiden und dann hat man eine kleine AG, die dann diese Probleme angeht und versucht zu lösen.
0: Und auf welche Art und Weise löst ihr dann diese Probleme? Also gebt ihr Studien in Auftrag oder schiebt ihr Petitionen in Gang? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also wir geben wenig in Auftrag, wir machen das alles selber. <lacht> also wir haben sowohl eine Studie gemacht zum Bauen im Bestand, wir haben auch selber eine Petition gemacht, wir machen Lobbyarbeit für nachhaltiges Bauen. Wir gehen aber auch ran, wir wollen die Lehre beeinflussen, wir äh, machen Aufklärung auch direkt selber, indem wir Webinare schalten und Interviews führen, Artikel in, in Zeitungen veröffentlichen. Also die ganze Bandbreite, alles, was uns einfällt.
0: Ja, tatsächlich habe ich eure Petition zur Bauwende auch unterschrieben und fleißig geteilt. Ja, Perfekt, perfekt. Ja, gerne, gerne. Daumen sind auf jeden Fall meinerseits gedrückt, dass das da einen positiven Verlauf nimmt. <lacht> und apropos Verlauf, Ich finde, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um inhaltlich mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum Bausektor einzusteigen. Im Vorfeld haben mich nämlich ganz viele Menschen gefragt, hä, bauen, warum nimmst du das denn mit in deinem Podcast? So, was hat das denn mit Klima zu tun? Hm, Voll komisch irgendwie. Und meine Antwort darauf lautet, das hat eine ganze Menge mit Klima zu tun, denn... Ein Viertel der globalen CO2-Emissionen entfallen auf die Baubranche und dort vor allem auf die Zementindustrie. Die Heute-Show hat da letztens einen ganz treffenden Vergleich angebracht und nämlich gesagt, dass wenn die Zementindustrie ein Land wäre, dann läge sie auf Platz 3 hinter China und den USA. Darüber hinaus belegen Studien, dass bis zu 90% aller in Deutschland verwendeten mineralischen Rohstoffe in den Bausektor fließen. Meine Frage an dich, Michael, lautet deswegen... Kannst du nochmal verständlich erklären, warum die Herstellung von Beton bzw. Zement so eine CO2-Schleuder ist?
1: Das liegt daran, dass ähm, zum einen hast du den Kalkabbau. Kalk ist ein ähm, natürlicher CO2-Speicher. Der wird gebrannt, heißt das. Und bei diesem Brennen, bei diesem chemischen Prozess, Brennen, wird das CO2 aus dem Kalk rausgebrannt. So, das CO2 entweicht, es bleibt übrig Zement. Und das heißt, pro Tonne Zement entsteht 600 Kilogramm bis eine Tonne CO2 dabei. So. Dazu kommt immer noch, also Beton ist wahnsinnig billig und deswegen wird der überall eingesetzt. Also da werden Sicherheiten dann eingerechnet, es werden Sachen im Beton gekostet, die nicht gekostet werden müssten im Beton, also auch wo er nicht benutzt wird, weil es praktischer ist oder weil man weniger Planungsaufwand hat. Das dazu führt, dass wir einfach wahnsinnig im Beton Hunger haben, der einen wahnsinnigen CO2-Ausstoß hat, was letztendlich dann zu einer riesigen Zahl an CO2-Emissionen führt im Bausektor.
0: Vielleicht an dieser Stelle nochmal eine kurze Begriffserklärung. Beton und Zement, ist es das Gleiche?
1: Ja, es gibt Unterschiede. Also Zement ist der Kleber im Beton. Beton ist ein Gemisch aus Zement, Sand, groben Gestein. Genau, das mischt du zusammen im Verhältnis und dann hast du Beton. Aber der Zement ist der Kleber da drin.
0: Perfekt, damit wäre diese Begrifflichkeit dann auch geklärt. Also Check, Haken dran. (lacht) Und ich würde jetzt tatsächlich nochmal auf etwas ansprechen, was du vorhin schon gesagt hast. Du hast nämlich erwähnt, dass es ein Problem ist, dass Beton so billig ist. Ich sage, es ist auch noch ein weiteres Problem, dass Beton als Baustoff so gute Eigenschaften hat. Und vielleicht kannst du mit deiner Expertise jetzt nochmal etwas besser erklären, was diesen Stoff in der Industrie eigentlich so beliebt macht.
1: Ja, also das ist äh, Beton, ist nicht gleich Stahlbeton. Stahlbeton <lacht> ist quasi Beton, in dem noch Stahl eingewogen ist. Dann kriegt er nochmal bessere Eigenschaften. Und dann äh, ist das ein Hightech-Werkstoff, ohne den du keine Hochhäuser bauen könntest. Ne? Nichts, ist, nichts anderes ist so stabil wie das Zeug. Äh, es ist äh, säureunempfindlich, es ist wasserunempfindlich. So, du kannst es auch Wasser undurchlässig machen. Du kannst es in jeder x-beliebigen Form gießen, ähm, Es hat ganz viele Eigenschaften, die äh, Architektur- oder Bauingenieuren äh, zuträglich sind. Leider. Leider, weil er gleichzeitig so viel CO2 ausstößt und so eine Umweltsau ist.
0: Absolut. Und ich glaube, genau diese Eigenschaften haben dann eben auch zur Etablierung meines heutigen Klischees beigetragen. Nämlich, dass Beton als Baustoff unersetzlich ist, Ende der Diskussion, und dass sich deswegen an den Emissionen im Bausektor per se auch nichts ändern wird. Allerdings sehe ich gerade einen sehr skeptischen Blick bei dir und gehe deswegen mal davon aus, dass du nicht ganz d'accord mit dieser Aussage bist. Liege ich da richtig?
1: Ja, ganz so ist es auch nicht. Nicht zu 100 Prozent. Es gibt eine Studie von der ETH Zürich, die alleine sagt, dass wir schon 80 Prozent vom Beton sparen könnten, wenn wir ihn mit anderen Materialien ersetzen, wie äh, Holz oder Lehm, Stroh. Dem Klischee, dem ich nämlich immer begegne, ist, dass die Leute glauben, wenn ich ich nicht aus Beton baue, dass Häuser direkt umfallen. Und dem ist nicht so. Äh, Beton ist zu großen Teilen ersetzbar. Wir benutzen den einfach viel zu derbe, viel zu viel. Und äh, von diesen... Letzten übrig gebliebenen 20 Prozent könnte man auch noch mal viel einsparen, wenn man quasi auf Leichtbaustrategien setzt. Genau, und da ist aber echt weites Land, da kann man viel machen. Ganz verzichten, das wird schwierig, also wie man Fundament macht, ohne Beton fällt mir nicht ein. Straßenbau ist schwierig, Tunnelbau ist schwierig. Beton hat schon auch irgendwie so seine Berechnung, er wird einfach nur viel zu viel
0: eingesetzt. Und das ist jetzt sehr interessant, dass du das so ganz klar benennst, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass es tatsächlich eine Art Falschannahme ist, die in unserer Gesellschaft kursiert, dass wirklich viele Menschen denken, Beton an sich ist unersetzbar. Und das scheint ja wirklich nicht der Fall zu sein. Und das wiederum spannt jetzt auch ganz schön den Bogen inhaltlich zum nächsten Thema, denn ich möchte mich jetzt ein bisschen mehr den Lösungsansätzen nähern. Du hast jetzt schon gesprochen von Lehm, Stroh, Holz als alternative Baumaterialien. Gerade bei Holz muss man natürlich auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl agieren, weil es natürlich nicht die Lösung sein kann, im großen Stil Monokulturen anzulegen oder Wälder abzuholzen. Trotzdem habe ich persönlich mich auch gefragt, woran es denn eigentlich liegt, dass man von diesen alternativen Baustoffen nicht mehr hört bzw. nicht mehr sieht. Ist es wirklich eine Frage des Preises und des Problems, dass Beton unschlagbar günstig ist oder liegt es vielleicht doch an anderen Dingen?
1: Ja, also es hat viel mit dem Preis zu tun. Ähm, es ist so, dass bei Brandschutz zum Beispiel Holz immer noch ein bisschen den schwierigen Stand hat, weil Leute glauben, dass es einfach schnell brennt. Und auch die äh, Regulierungen, die Regularien zum Holzbau, die hängen der Wissenschaft oder dem Stand der Technik da ein Stück weit hinterher. Stroh zum Beispiel, super toller Baustoff in der in der Fläche als Dämmung, super Zeug eigentlich. Und auch da, da gibt es aber jede Menge Vorurteile, dass ne? es das ist, äh, dass da Mäuse drin wohnen, dass das äh, schnell schimmelt oder dass es das einfällt oder dass es das, das hat irgendwie so dieses, diesen Öko-Touch. weiß nicht, ist vielleicht ein Erbe aus den 60ern, wo alles in Beton gemacht wurde?
0: Ja, dieses vorurteilsbehaftete Denken, wo du jetzt sagst, das hat dann so einen Öko-Touch in Anführungszeichen, ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Und ich denke, es fehlt auch einfach ein bisschen an Best-Practice-Beispielen. Eins, was ich hier positiv nennen möchte, ist ein ressourcensparender Beton aus Amerika, der zwar von den Produkteigenschaften nicht ganz identisch ist wie konventioneller Beton, bei dem es allerdings geschafft wurde, die CO2-Emissionen um bis zu 70 Prozent zu reduzieren und den Wasserverbrauch gegen nahezu Null zu führen. Ganz ehrlich, warum hört man von solchen innovativen Dingen in Deutschland nicht auch etwas?
1: Ich glaube, da sind die Architekten auch ein bisschen weit mit Schuld. Ne? Also der Bausektor ist ein unheimlich träger Sektor. Aber wenn du jetzt auf der Baustelle bist oder du planst was und du musst jemanden überzeugen, dass er das besser ökologischer macht und du in Frage stellst, dass das, wie er es jetzt seit irgendwie 30 Jahren macht, so und wo er sich auch wirklich gut auskennt, und wo er jedes Detail kennt, so, dann winken die meistens ab. Und deswegen kommt auch alles neu, hat einen ganz schwierigen Fuß zu fassen, weil das Alter halt schon mal da ist.
0: Und ganz ehrlich, da braucht es dann einfach noch diese Portion Zukunftsmut, diesen Willen, Dinge neu zu gestalten und neu zu denken und natürlich auch eine große Portion positives Framing. Aber am Ende des Tages, und das ist das Schöne, liegen die Lösungen eigentlich alle schon auf dem Tisch, wir müssen sie nur noch umsetzen. Und wir haben jetzt schon sehr viel über Beton gesprochen, darüber, warum er so emissions- und ressourcenintensiv ist, was die Probleme damit sind, aber eben auch, dass er nicht unersetzlich ist und dass es Alternativen gibt. Und dieser Punkt Alternativen, die Teil der Lösung sind, die Teil der Bauwende sind, behandelt ihr auch in eurem Statement-Papier der Architects for Future. Ein Punkt, den ich dort gefunden habe, ist, dass ihr auch fordert, dass sich die Recyclingquoten in der Baubranche wesentlich verbessern, weil es aktuell so ist, dass es viel mehr Downcycling gibt, was heißt, dass qualitativ hochwertige Stoffe später für einen minderen Zweck in Anführungszeichen verwendet werden. Geht also ein Lösungsansatz Richtung Kreislaufwirtschaft in die richtige Richtung, deiner Meinung nach, Oder setzt man da doch eher aufs falsche Pferd, weil der Aufwand eigentlich viel zu groß dafür ist?
1: Nee, es ist Licht am Ende des Tunnels. (lacht) Gibt nicht auf. Ja,
0: genau. (lacht) Danke, das wollte ich doch hören.
1: Also es lohnt sich. Es gibt, klar gibt es die Technik. Man kann ganze Häuser so bauen, dass man die ähm, sogar noch besser als Recycling wiederverwenden kann, die Elemente. Prinzipiell. Prinzipiell, wenn du du, äh, die Leute mitnimmst. Wie gesagt, es ist aber alles äh, planerisch. Es ist ein ganz anderer Aufwand. Und du musst dir bei ganz vielen Sachen auch vorher schon Gedanken machen. Also nochmal, fast alles, was wir aus der Erde rausholen und im äh, Gebäudesektor versenken, landen quasi eins zu eins auf der Deponie, wenn die nicht verbrannt werden können. Oder Hochleistungsbaustoff Beton, für den wir wahnsinnig viel CO2 in die Luft gesetzt haben, die wir uns teuer erkauft haben, landet als Drainageschicht unter der Straße. So, dann nennen die das auch recyceln. Und Dafür gibt es eigentlich gar keine Ausrede mehr.
0: Ja, genau. Du sagst es. Es gibt eigentlich keinen guten Grund mehr dafür, sich weiterhin so zu verhalten, wie wir uns verhalten. Das Einzige, was uns dabei immer wieder in die Quere kommt, ist entweder unsere Bequemlichkeit oder das Geld. Und in der Realität trifft im Worst Case sogar noch beides gleichzeitig aufeinander und dann funktioniert sowieso gar nichts mehr. Und das bezieht sich ja dann auch nicht nur auf die Baubranche, sondern es bezieht sich auch auf die Politik bei der man dann eben häufig das Gefühl hat, dass es an Weitsicht mangelt und dass es auch einfach an strikten, klaren Vorgaben fehlt, vor denen sich eben gescheut wird.
1: Ja, die da auch ganz kurzsichtig agiert, die, die das zulässt. Also eigentlich müsste ja er zum Erhalt der Umwelt oder zu Lebensgrundlagen müsste einfach steuernd eingegriffen werden von einer Politik. Das würde ich ja erwarten, dass sie sagt, okay, pass auf, wir machen das aber so, dass der Planet in 100 Jahren auch noch funktioniert. Und man hat Angst, die Transition in, in ein neues äh, Zeitalter, dass man das nicht stemmt, wirtschaftlich, und dann macht man es lieber gar
0: nicht. Jo, da habe ich nichts zu ergänzen, außer dass es das vielleicht ein politisches Off-Topic erster Sahne war. Wenn wir jetzt aber zurück zum Thema gehen, dann möchte ich jetzt noch über eine Sache sprechen. Und das ist nämlich dieser gefühlt immerwährende Konflikt zwischen Neubauen versus energetisch sanieren. Und gerade beim Neubau geistert seit längerer Zeit dieser Begriff Passivbaustandard herum. Weswegen ich mich gefragt habe, was ist denn jetzt eigentlich besser? Ist es besser, ein neues Haus im Passivbaustandard zu bauen oder ist es doch ökologischer, ein bereits bestehendes Haus energetisch zu sanieren? Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Ein Passivhaus ist ein Haus, das aufgrund seiner speziellen Wärmedämmung und besonderer Lüftungsverfahren eigentlich keine Heizung mehr im klassischen Sinne benötigt und die innere Raumtemperatur sehr gut konstant halten kann, was natürlich dazu führt, dass enorm viel CO2-Emissionen durch die Heizung eingespart werden.
1: Wenn du jetzt ein Haus, was da steht und einfach da ist, abreißt und nochmal Energie verbrauchst, um Neues hinzustellen, rechnet sich gar nicht bis super, super spät, egal wie gut das ist, auch bei einem Passivhaus. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, Umbau, Sanierung ist immer besser. So, deswegen streiten wir als Architects for Future auch daran, dass man äh, den Umbau und die Sanierung wesentlich vereinfacht. So, der ist nämlich auch regulatorisch ein bisschen komplizierter, sondern kommst du manchmal in die Bredouille, die schwierig ist und auch äh, zu Planungsunsicherheiten führt. Oder wollen wir das wollen wir vereinfachen gerne, weil Umbau immer besser ist.
0: Und genau diesen Punkt, dass nämlich Umbauen und Sanieren wesentlich besser ist, als neu zu bauen, haben auch Fridays for Future in ihrer Studie festgehalten. Denn dort sind nämlich die ExpertInnen zum Ergebnis gekommen, dass die energetische Sanierungsrate in Deutschland viermal höher liegen müsste, als sie das aktuell tut.
1: Ja, genau. Das sind allerdings zwei Sachen. Wenn wenn man sich den Bestand anschaut und äh, zoomt ins Jahr 2050 dann stehen von den Gebäuden, die wir 2050 benutzen werden oder in denen wir wohnen werden, 80 Prozent ja jetzt schon. Und wir werden wenig wenig glücklich werden, wenn im Jahr 2050 50 Prozent der Gebäude nicht saniert sind oder keinen energetischen Standard haben, den wir brauchen, um einfach die Klimaziele einzuhalten, die wir ja uns gegeben haben mit Paris. Und deswegen muss das saniert werden und schneller. Und das muss eben bis 2035 eigentlich gelaufen sein. Da muss der Großteil von den Gebäuden, die jetzt gibt, saniert sein. Und das andere ist, aus irgendeinem Grund besteht das Gefühl, dass der Neubau besser wäre als der Altbau. Ist aber nicht so. Aber... Die Lust daran, etwas selber zu bauen und selber herzustellen und dann, das ist deins, die ist größer als quasi Bestand, nochmal so zu nehmen, wie er ist und den Schnitt irgendwie zu akzeptieren, wie er ist und mit seinen kleinen Fehlern und da vielleicht nochmal umzubauen und rum zu doktoren. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die Investoren und die Architekten gerne erzählt haben, ganz lange, dass sie es besser köpft als dieser Typ, der, der das Haus vor ihnen gebaut hat. Und ich glaube, da müssen wir auch uns eine neue Geschichte einfallen lassen, die sagt, dass das Haus, das da steht, eigentlich schon ganz viele Vorteile hat. Und wenn du das so nehmen kannst, dann mach das bitte, weil äh, du gewinnst letztendlich nur. so Und nicht nur du, sondern auch die Umwelt.
0: Das geht also an alle zukünftigen Häuslebauer da draußen. Überlegt euch bitte vorher, ob ihr wirklich ein neues Haus bauen müsst oder ob ihr nicht vielleicht ein schon stehendes, altes, wunderschönes Haus ein bisschen fit machen wollt, es ein bisschen aufmöbeln wollt und ihm eure persönliche Note verleihen wollt. Und die zweite Sache, die ich noch mal kurz ansprechen möchte, ist, dass du gesagt hast, dass wir eigentlich mit dieser energetischen Sanierung bis 2035 zum Großteil durch sein müssen. Ich frage mich aber ganz ehrlich, wie realistisch ist das überhaupt? Auch angesichts dessen, dass wir eigentlich einen massiven Fachkräftemangel im Handwerk haben?
1: Also ich glaube fest daran, dass wir das hinkriegen, wenn wir, die richt- wenn wir mutige Schritte gehen, also wenn die Politik mutige Entscheidungen treffen würde, wenn die richtigen Stellschrauben gedreht werden würden, wenn wir äh, neue Regelungen fürs Sanieren zulassen würden und wenn wir den Bestand für das nehmen, was er ist. Und das akzeptieren, was er kann. Wie gesagt, also gibt technische Mittel, die nicht so richtig angenommen werden in der Bauwelt. Aber wenn man die konsequent verfolgen würde, Gibt es auch da noch mal wirklich Ressourcen, um das schneller zu machen und auch den Fachkräftemangel zu kompensieren?
0: Ganz ehrlich, genau diese optimistische Einstellung, das ist das, was die Leute hören wollen. Das ist das, was genau richtig ist und das ist das, wovon es viel, viel mehr bräuchte in Zukunft. Und wovon es auch noch mehr bräuchte in Zukunft, ist ambitionierte Politik. Deswegen möchte ich dich, Michael, gerade einmal fragen und das ist auch schon zum Klassiker in diesem Podcast geworden, was muss ich denn aus deiner Sicht in der Politik tun, damit der Bausektor mal so ein bisschen aus dem Quark kommt, auf gut Deutsch gesagt? Vielleicht kannst du da einfach mal so aus dem Stegreif drei Sachen nennen.
1: Das Haus kriegt erstmal Wert zugeschrieben, weil es schon da ist und die ganze graue Energie schon da drin ist. Das heißt, du brauchst eine Abrissgenehmigung, um einfach hier ein bisschen so den, den Fokus auf den Bestand zu lenken, dass es sich lohnt, einfach am Bestand mitzudenken. Gleichzeitig müssen die Deponiegebühren angehoben werden, damit auch da der Fokus auf, wie viel Müll produziere ich hier eigentlich, draufgelenkt drauf gelenkt wird. Und den Leuten ist gar nicht klar, wie viel Müll die produziert haben. Ich finde, dass es wichtig ist, eine Netto Null im Flächenverbrauch zu erreichen. Das heißt, alles, was jetzt noch nicht gebaut ist, müsste irgendwie Schutz genießen. So, es gibt ein riesiges Potenzial für Nachverdichtung. Und das gilt eben auch für Dörfer. Wieso wird alles im Einfamilienhaus gebaut? So, eigentlich müsstest du viel mehr verdichten und du müsstest nachverdichten und so. Also da muss aber wahnsinnig viel Brainjuice reingesteckt werden. Und ich glaube, diese, diese, in diesen krassen Maßnahmen liegt aber wahnsinnig viel Potenzial. Das wären drei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen. Eine vierte Sache, die Leute, die diese Baustoffe herstellen, für die Baustelle, na, wie Bauschaum zum Beispiel oder diesen Mörtel, der für nichts mehr zu gebrauchen ist, die sollten irgendwie dafür verantwortlich gemacht werden, was sie da eigentlich verkaufen. Weil bisher so, so ein Innenraum, wenn er neu ist, ist er immer noch gesundheitlich schädlich wegen den ganzen Ausdünstungen, die hier aus dem Boden, aus dem Plastikboden, aus den Plastikwänden, aus dem ganzen Kram hier, aus den Leinentüren Da dünstet so viel Zeug aus, das ist einfach echt nicht gut. Und diese Leute auf der Baustelle, also was die an Leim und an Kleister und Farbe einarten, ist nicht immer gut. Und allein, um die zu schützen, muss der Hersteller eigentlich mehr in die Pflicht genommen werden.
0: Ich glaube tatsächlich, gerade in dem Punkt wäre es auch einfach an der Zeit, mal Verbote auszusprechen für gesundheitsbedenkliche Substanzen. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben 2021, die Möglichkeiten sind definitiv da. Und wir müssen uns am Ende dann fragen, was ist uns denn wichtiger? Die Gesundheit der Menschen oder ein Produkt mit möglichst perfekten Eigenschaften? Und die zweite Sache, die ich auch noch gerne ansprechen möchte, du hast mir tatsächlich die perfekte Vorlage dafür gegeben, ist der Punkt der Flächenversiedlung und der Nachverdichtung. Nachverdichtung bedeutet ja grundsätzlich, dass man auf ein bestehendes Gebäude einfach noch ein Stockwerk oder mehrere Stockwerke draufbaut, damit man eben in die Höhe geht und nicht mehr Fläche verbrauchen muss oder auch Lebensräume zerstört. Das wiederum steht dann aber natürlich in krassem Kontrast zu dem Trend nach mehr Einfamilienhäusern. Und deswegen ist meine Frage jetzt an dich. Wie sieht denn die Zukunft unseres Wohnens aus? Bleibt es dabei, dass wir vermehrt Einfamilienhäuser bauen werden oder geht es vielleicht doch eher in Richtung Wohnung oder andere Wohnformen?
1: Mein Standpunkt ist zu Einfamilienhäusern oder auch mein Architekt für Future-Front, dass es das eigentlich nicht die Form ist, die wir weiter massiv bauen und fördern sollten, das Eigenheim. Weil du erstmal die Fläche zersiedelst. Du hast eine wahnsinnige infrastrukturelle Nachbau. Ne? Das bedeutet nicht nur Straßen, sondern das ist eben auch die Einkaufsläden. Das sind die Krankenhäuser, das sind Schulen. Das, ist, das kannst du alles nicht so effizient gestalten wie in einer dichten Stadt oder in einer höheren Dichte. Und ja, der Wärmeverlust ist natürlich viel höher. Das ist allerdings jetzt irgendwie alles sehr technisch. Wenn du mich fragst, wie ich wohnen will, dann glaube ich, ist mein Bild, dass ich mich auf der Straße treffen kann, die dann nicht mehr als bloße Infrastruktur von A nach B funktioniert, wo ich sitzen kann mit meinen Nachbarn und die dann auch tatsächlich wie so ein ausgelagerter Lebensbereich aus meiner Wohnung funktioniert, so, ne? Die begrünt ist, die schön ist, wo, wo, meine Kinder spielen können und die können auch alleine zur Schule gehen, ohne dass ich Angst habe, dass sie überfahren werden können, weil, weil da einfach nichts mehr so schnell sich bewegt, so, wo ich irgendwie grillen kann mit meinen Nachbarn und die Sonne scheint durch ein Blätterdach. So stelle ich mir das vor. Und ich stelle mir das alles vor, ohne dass ich dafür einen Raumanzug brauche. Und das, das ist wichtig, weil wir, weil wir nämlich, wenn wir so weitermachen, weil wir sagen, wenn wir das hier, diese, diese paar Kilometer, die ich am Tag mit dem Auto fahre, wenn mir das so wichtig ist, dass ich dafür riskiere, dass 80 Prozent von diesem Planeten irgendwie nicht mehr bewohnbar sind in, in 2100, was ja irgendwie bei einem 4-Grad-Kurs wohl so wäre, dann muss ich mich doch fragen, ist das tatsächlich die schönste, optimalste Form, die ich mir vorstellen kann?
0: oh, Michael, du hast mich gerade so ins Träumen gebracht. Du hast total meine visionäre, utopische, kreative Ader angesprochen. Ich finde es total schön. Ich hatte direkt dieses Bild von dieser Straße vor Augen und musste direkt anfangen zu lächeln deswegen. Ich habe mich auch gefragt, ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was ihr in eurem Statement meint mit dem Punkt Entwerft für eine offene Gesellschaft?
1: Ja, genau. Also dieser Wandel von innen nach außen. Und äh Genau, Entwerfen für eine offene Gesellschaft bedeutet, dass man sich diesen Platz wieder aneignet. Wie kann man diesen öffentlichen Raum, wie kann man den so gestalten, dass er offen ist? Das ist eine offene Stadt für eine offene Gesellschaft, die, die sich auch neuen Tendenzen öffnen kann. Ich glaube, das ist der Punkt, ja.
0: Und das ist auch der inhaltliche und thematische Punkt dieses Podcasts, denn wir sind fast am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage fast, weil ich natürlich gleich noch die obligatorische Frage nach Zukunftsmut stelle. Du hast aber noch zwei Minuten Zeit, dir eine Antwort darauf zu überlegen. Es ist keine Drohung natürlich. Weil ich nämlich gerne nochmal versuchen möchte, ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir heute eigentlich gesprochen haben. Wir haben angefangen mit dem großen Thema Beton, weil wir nämlich klären wollten, warum genau der Bausektor eigentlich so emissions- und ressourcenintensiv ist. Du hast erklärt, dass besonders das Verfahren der Betonherstellung so eine CO2-Schleuder ist und dass das eben auch sehr wasserintensiv ist. Hast aber gleichzeitig auch gesagt, dass es wahnsinnig viel Einsparpotenzial gäbe und Beton eigentlich viel zu viel verwendet wird und auch viel zu billig ist. Natürlich ist es auch ein Hochleistungsbaustoff, aber auch hier, er ist nicht alternativlos. Wir haben über Holz, Lehm, Stroh, solche Dinge gesprochen. Auch wenn das natürlich etwas Innovationskraft und auch Abrücken von alter Bequemlichkeit fordert. Diese Innovationskraft würde am Ende aber auch zu besseren Recyclingquoten führen, weil wir nämlich in der Baubranche fast nur Downcycling haben bisher. Dann sind wir vom Beton so ein bisschen abgerückt und haben über das Thema Neubau versus energetisch Sanieren gesprochen. Du bist dazu im Schluss gekommen, dass es deutlich besser ist, schon bestehende Gebäude zu sanieren, als ein neues Haus zu bauen, auch wenn es den energetischen Standards entspricht. Deswegen brauchen wir vor allem auch einen neues Narrativ der Architekten, das uns erzählt, dass es total schön ist, ein schon bestehendes Haus zu verändern und es zu verbessern, anstatt halt ein neues zu bauen. Genau, und dann zum Schluss haben wir noch über Flächenverbrauch, über Nachverdichtung und über Einfamilienhäuser gesprochen, darüber, dass der Trend zu immer mehr Einfamilienhäusern eigentlich so nicht mehr haltbar ist, was aber gar nichts Schlimmes sein muss, weil es auch hier ganz viele tolle Möglichkeiten und Alternativen gibt. Politisch hast du gesagt, dass wir eigentlich jedem Gebäude Wert zuschreiben müssten, damit es viel schwieriger wird, es ohne guten Grund abzureißen, dass Deponiegebühren erhöht werden müssen, damit es zu mehr Recycling kommt und dass wir die Netto-Null im Flächenverbrauch anstreben sollten und mehr in die Höhe bauen sollten, anstatt in die Fläche und eben auch flächenaktiv entsiegeln sollten. By the way, dieser Punkt steht auch im Leitbild unserer Zukunftsmutigen, ist mir vorhin so aufgefallen. Und du hast auch gesagt, dass Hersteller viel mehr in die Verantwortung genommen werden müssten für die Produkte, die sie da eigentlich auf den Markt bringen. Ganz zum Schluss sind wir dann noch ins Träumen gekommen, wie wir in Zukunft eigentlich wohnen könnten. Und da schließt sich dann auch irgendwo der Kreis zum Thema unserer Kampagne zur sozial-ökologischen Transformation. Und es gibt eben auch Antwort auf die Frage, was der Bausektor denn jetzt eigentlich mit dem guten Leben für alle zu tun hat. So viel also zum Monolog meinerseits und bevor ich jetzt noch weiter rede, gebe ich das virtuelle Mikro jetzt ganz schnell wieder an dich. Du hattest ja ein bisschen Zeit, dir eine Antwort zu überlegen und frage dich, was Zukunftsmut denn für dich ganz persönlich eigentlich bedeutet, lieber Michael.
1: Also es gibt wahnsinnig viele Windmühlen, gegen die man kämpft. Es gibt wahnsinnig viel Frustrierendes, was man erlebt, wenn man einfach für Veränderungen kämpft. Aber wie gesagt, es ist Licht am Ende des Tunnels. Eine bessere Welt ist vorstellbar, sie ist machbar, sie ist erstreitbar und man ist nicht alleine. Und Zukunftsmut bedeutet für mich, das nicht zu vergessen.
0: Michael, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
0: (lacht) Das freut mich natürlich sehr. Und auch danke an alle HörerInnen, die heute wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne, ciao und macht's gut. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonniere doch einfach diesen Podcast, empfehle uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend.